0: Kapitel 46 von Reise durch England und Schottland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfreund im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer Kapitel 46 Bettler vom eigentlichen Bettler wird man in Londons Straßen wenig gewahr, dennoch wissen die Armen auf mannigfaltige Weise die Wohltätigkeit anzuregen. So sahen wir oft zwei Matrosen, einem fehlte ein Bein, dem anderen ein Arm. Aufeinander gestützt schwankten sie durch die Straßen, indem sie mit lauter Stimme nach einer wilden, klagenden Melodie eine Art Ballade sangen, welche die Geschichte ihrer Leiden enthielt. Mitleidig weilte john bull bei ihrem klageliede und belohnte es gern mit einigen pence an den kreuzwegen wo man um in eine andere straße zu gelangen die trottoirs verlassen und über den fahrweg gehen muß stehen immer leute die geschäftig einen reinlichen fußpfad kehren der freilich alle augenblicke durch darüber rollende wagen wieder zerstört wird Bescheiden wagen sie wohl zuweilen die Frage, ob man nicht einige einzelne Pfennige führe, und auch ohne diese gibt man ihnen gern. An wenigen betretenen Plätzen, besonders im ruhigen Teile der Stadt, sieht man oft Männer, die mit Kreide auf den breiten Quaderstein der Trottoirs wunderschöne kolossale Buchstaben malen, Namen, Sentenzen, Sprüche aus der Bibel. Der Vorübergehende steht still, bewundert ihre Kunst und belohnt sie unaufgefordert mit einer kleinen Gabe. Unbegreiflich war es uns immer, wie Leute, die eine so schöne Hand schreiben, so tief in Armut versinken können. Auf dem festen Lande mußte jeder dieser Bettler als Schreibmeister oder Schreiber seine reichliche Existenz finden, denn es ist unmöglich, etwas Vollkommeneres in seiner Art zu sehen als diese Schrift. Besonders merkwürdig aber erschien uns eine Bettlerin, der wir täglich in den volkreichsten Straßen der City begegneten. Man hielt sie allgemein für eine durch verschuldete oder unverschuldete Unglücksfälle, so tief gesunkene Schwester der berühmten Schauspielerin Sidens. Wenigstens trug sie eine unverkennbare Ähnlichkeit mit dieser in ihren Zügen. Dieselbe hohe, edle Gestalt, derselbe Adel in Blick und Miene, nur älter, blass und wie versteinert durch lange Gewohnheit des Unglücks. Niemand beschuldigte Madame Siddens der Härte gegen ihre unglückliche Schwester, denn alle, welche diese Frau für solche Ausgaben fügten hinzu, sie nähme nichts von ihr an und wolle nur einmal bloß von fremdem Mitleid ihr Leben fristen. Oft begegnete uns diese wunderbare Erscheinung, sie trug immer einen schwarzseidenen Hut, der nicht so tief ins Gesicht ging, dass man nicht dessen Züge hätte bemerken können. Ein grünwollenes Kleid, eine schneeweiße große Schürze und ein ebensolches Halstuch. Schweigend, mit stolzem Ernst wandelte sie, gestützt auf zwei Krücken, langsam und ungehindert durch die Menge. Jedermann wich ihr mit einer Art Ehrfurcht aus und ehrte in ihr die Heiligkeit eines großen, ungekannten Unglücks. Sie forderte nicht, sie bat nicht, aber reichliche Gaben wurden ihr dennoch von allen Seiten geboten. Jeder fühlte sich gezwungen, getrieben, ihr zu geben. Es war, als müsse man ihr danken, dass sie die gebotenen Gaben nur nahm. Sie dankte nicht, mit dem Anstande einer Königin nahm sie das Dargeboten und wandelte stumm weiter wie ein Geist. Die bildende Kunst hatte sich diese auffallende große Gestalt diesen weiblichen Belisar, möchten wir sagen, oft zum Vorbild gewählt. In allen Kupferstichmagazinen, bei allen Ausstellungen der Maler fand man ihr sprechend ähnliches Bild, denn diese Züge drückten sich leicht der Fantasie ein. Ende von Kapitel 46, gelesen von Dirk Weber,